0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om krig i Europa och annat som har hänt den här veckan. Vi har kallat in Janet Björkqvist. Välkommen med.
1: Tack, tack.
0: Hur är det varit?
1: Det? No, det, det har väl varit alltså lika kaotiskt i mitt huvud som i de flesta andras hubben. Mm. Eller kanske allas utom ett hubbe. Och det ena hubbet är där i Moskva. Mm.
0: Vi har skil att återkomma till det här. Anders Hellenius som kommer hit från Pargas. Välkommen med. Tack. Jag skulle säga att
2: det är kul cool att vara här. Och det är det ju nu, att vara här alltså. Att vara här. Även om läget kanske inte alltid är så kul cool just nu. No.
0: Men Böder känns som en ganska trygg plats. Nå no, ja, det beror på hur man
2: ser på det. Ja.
0: Allt är relativt. Jag heter Magnus äh, Lundén. Programmet eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått. Ja, alla känner till vad som äh, pågår. Äh, vi har en invasion på gång ryssarna invaderar Ukraina det är krig i Europa och det är ju inte så hemskt långt ifrån Finland heller om någon tycker att det känns avlägset så är det ju ungefär som norra Lappland från Helsingfors mm. så lika långt sträcka är det dit. Det där uh, vi börjar med att tänkte jag diskutera hur ni har sugit in den här informationsflödet som ju faktiskt kommer hur, hur följer man med ett krig i realtid hur har ni gjort annars?
2: Nej no, jag tyvärr nog jag måste ju säga att alltså jag har följt mig för mycket igår. Jag, jag var allt för mycket fast i, i skärmar och, och hoppa mellan liksom, specialsändningar och Twitter och, och andra sociala medier och kolla att det här och det ena och det andra var hänt och hur långt har de kommit nu. Och. Så det, det vet jag nog att man inte borde göra. Så varför borde man inte göra det? Ja, för att det är inte bra för ens, man kan hemskt lite göra och det är inte bra för ens äh, egna psyke att gräva ner sig allt för
0: djupt i de här sakerna. Mm. Jeanette, du, jag antar att du har samma taktik.
1: Jo, jag hade alltså helt samma där och plusa på sen ännu några alltså med hos SVT mm. hade ganska bra rapportering igår alltså. Jag tror att de hade före Yle så hade de den här de här första uppgiften om, om dödssiffror. Och det är säkert helt så att det är inte är hälsosamt att det där, att det där mm, följer med för mycket. Men det kan hända att det är en sån här personlighetsfråga. Att, ja, att för det är mig säkert. är det alltså, alltså det, det är viktigt för mig att försöka ha koll på läget, ja. alltså att, att ha, på något sätt samla in all information jag får, och, och sen kan man fråga att vad gör jag med det, och inte gör jag liksom med, det, med för mig skapar det liksom någon, här, någon slags ramar att man försöker ha i alla fall någon översikt av vad det är som pågår, ja, jag och jag hur det eskalerar.
2: En, jag är inte journalist men jag har jobbat väldigt mycket med att samla ihop liksom förstå mig på nyheter och skriva kämpa om dem, och jag märker att jag börjar i här lägen också förhålla mig till det som ett jobb lite jag måste nog göra det här nu. Det är på något sätt min plikt att hålla mig uppdaterad och veta allt. Men det skulle ju räcka med lite färre uppdateringar. Eller att kolla en gång i timmen kanske, så skulle man ändå... Man skulle kommer ihåg att gå ut på en promenad också emellan.
0: Men det med en gång i timmen känns väldigt avlägset och fel. Och jag säger inte det är rätt, utan det känns fel. jag Igår hade... Jag, jag, har, jag har i år valt i år den här gången, valt. <laughs> det händer varje år det här. Ja, no, men det har ju nog... Om vi nu tar Rysslands... Uh, nu no, har det finns andra stormakter också. De stormakter har en tendens att vara ganska aggressiva. Ja. Och det ska vi komma in på, men... Den här aggressionen har jag fått med faktiskt haft Twitter som huvudsakliga. På något sätt inbillar jag mig att då går jag det ännu snabbare om man har massa ukrainska konton och lite ryska... Och lite nyhetssajter, det vilket gör det helt galet, för varje gång man har hunnit läsa igenom de nyheter så finns det there are 57, 56 yeah, more yeah. tweets och så klickar man på det och sen och <coughs> man mår nog jag vet inte heller om man mår så bra av det men man får någon sån koll på det, men det är väldigt fragmentariskt och sen yeah. när man inte vet vad stämmer och vad, vad stämmer inte yeah. men jag försöker analysera beteendet, jag tror att jag gjorde, gör det av en orsak är att jag hoppas så innerligt på en god nyhet, mm. att det kommer någonstans, kommer, att nu, nu är det slut, nu nu, nu, visar, nu har det visat sig att de har dragit sig tillbaka men man liksom, ja. och hoppas, hoppas som en drag, hoppas, liksom, nu, nu kommer det någon vändning där, men det blir bara värre och värre
2: Ja, det brukar väl vara så i krig ofta
0: Krig brukar det vara så ja.
2: Tills det någon gång blir bättre det, ju, det måste man kanske också tänka men att när den där vändningen kommer så det är det svårt att
1: förutsäga Nu är det ju helt akutläge mm.
0: Men det är ju många mycket falsk information också ute säkert från båda sidor och, och det där så det är ganska svårt att navigera sig där i. Mm. Och det är då man kommer gärna se på etablerade medier istället för titta konton som man aldrig förut har följt. Som man plötsligt börjar följa.
2: Ja, sen, jag vet inte om ni är, har ni följt med TikTok?
0: Nej, det har jag inte, men jag vet det är samma.
2: Där är det ganska mycket, för den baserar sig ganska mycket på att man ska göra sån här mindless scrolling. Det vill säga att man ska bara sitta och klicka vidare, nästa, nästa video, nästa video, nästa video. Och det leder till det att att det som den plattformen har annons varit, det var bara varit Trams som den har föreslagit mig till de här liksom feed-videorna. Mm. Men nu började det ju komma in liksom en massa liksom videon från Ukraina. Och, och det, det, liksom det blev så att när jag var dit in och kollade, bara jag försökte inte ens använda det som en nyhetskälla, men att det blev, måste säga att barnen att nu får ni inte, nu ska ni ta bort den där, ni ska inte nu få mm. in.
1: När det kom till uppgifter om igår att, att barn som inte hade, alltså hade besparats på något den här nyheten, ja. så plötsligt får de det via TikTok.
2: Ja, och får det ännu det är så grafiskt och där är liksom videon fake eller äkta från fronten liksom. Ja. Så det, det är
1: ganska liksom ja,
0: grovt. Det finns ju otroligt mycket klipp och sen när en del av dem är falska så blir det så, så roddigt allt samman. Och
1: oberoende, fast de inte skulle vara falska så, så på TikTok finns barn som inte alltså är i den ordan att de ska konfronteras Absolut. med sån här material. Nej no. no, det finns det på all mm.
2: ja, på nätet. Varann.
0: Men bara som ett symptom på det där, för igår var det den här demonstrationen i Helsingfors, så det betyder då att eftersom jag är en sån här som inte har smartphone, så betyder det att jag måste fatta det beslutet att lämna mitt vardagsrum och Twitter därhen och vara några timmar borta från det. Och det till och med gick genom mitt huvud att kan jag göra det här? Alltså förstår ni, jag tänkte att ska jag inte gå och demonstrera och på något sätt göra min plikt som du kallade liksom mm. att att sitta där i soffan och följa med Twitter. Yeah. Och då, då inser jag att, att jag håller också på yeah. för att bli galen. För att nu om man gör någon skillnad så är det i alla fall var på demonstration. Yeah. Alltså det är inte stor skillnad med det är ändå någonting. Så jag valde naturligtvis att gå dit. Men jag menar att, att det faktiskt... Uh, det var inte så långt ifrån att jag skulle bli där och göra min plikt i soffan. Vilket jag, alltså, alltså jag är självkritisk nu. Men jag skulle säga att den demonstrationen var en fin upplevelse för att det var överraskande mycket människor om man tänker att det är Finland. Och ändå lever det kvar där att vi är rädda för, för Ryssland och så vidare. Så där var det mycket folk, mycket från Ukraina och mycket från Belarus och massor av finländare. Och det var en ganska såbär och behärskad stämning men folk var väldigt arga och mest på något sätt så <coughs> grepp det med mest förstås alla de som var i Ukraina med de här Belarusierna som på det och de, de har röstat, de flesta eller en majoritet har röstat på en oppositionell och nu gick det ju inte så som vi vet många av dem flydde och nu ser de på, på avstånd hur deras diktator öppnar gränserna hej, vill, vill ni anfalla vårt grannland här via oss välkomna med, mm. alltså det måste vara otroligt i princip
2: säger han att han nu går med officiellt ja. går med i Putins nya ryska. Ja. Putins nya Ryssland. Det är ju det som Lukashenko i princip ja. gör. Det är liksom, det är bara så. För det är ju det som Putin har pratat om, att det är de två han vill ha.
0: De två vill han ha. Åtminstone. Så att det där äh, alltså det är så, det är angstigt att se dem. Där var de tappert och, och protesterade. Kanske någon där på ambassaden hörde det där och det slog mig också att, att det började bli ett mönster när man demonstrerar utanför Rysslands ambassad för att N när Politovska ja blev mördad då var jag där och sen Litauens självständighet då var vi inte alls lika många som nu. Då var det här blodbadet utanför tv-stationerna och så vidare. Och sen man tittar på <coughs> det var det om stormakter just man tittar på, på årtal som Ryssland har invaderat i 56-68. Mm. Afghanistan var det nu 29. Uh, delvis Polen 81 och nu det här, att det är ganska deprimerande läsning men det kommer vi att återkomma till, för nu har vi faktiskt ett samtal som vi ska ringa till vår man i, eh, i Kiv anti Koron är förhoppningsvis med oss på tråden, välkommen med Antti Tack, tack Du befinner dig i Kiv just nu, eller hur?
3: Uh, ja, det gör jag, jag har varit här och idag har jag varit här i, uh, lite åkt runt i Kiev utgången av Kiev. Jag har sett till exempel de här enorma trafikstockningarna västerut som Mänsö försöker komma bort från Kiev och trafiken står verkligen stilla. Vi fastnade där på halvtimme. Det var som värst att vi kanske meter framåt.
0: Okej. Och Mänsö flyttar västerut mot Lviv och mot Polen eller vad är det nu
3: Exakt vi mot Polen, det var den där huvudrutten och vad jag förstått så har det varit väldigt mycket match också där på polska gränsen. Sen kan man också åka mot Rumänien, vilket en del gör, och Moldavien. Men det där bästa mot Polen och huvudrutten. Men äh, samtidigt ska man inse att äh, Kiev till exempel, det är en väldigt stor stad där på Närmare 3 miljoner människor. Av de 3 miljonerna så är det bara en liten, liten del som har uh, åkt iväg.
0: Just det. Hur, är det där, uh, hur bor du själv där?
3: Uh, nu bor jag ganska lyxigt på Hayat. Det var så att jag bodde på ett annat hotell. Men uh, när uh, det här uh, ryska anfallet då inleddes så... Den dagen då så stängdes mitt hotell och många andra hotell och sen alla äh, skickades då till några sådana hotell. Och det hotell som jag är i så den har väldigt bra så här säkerhetsarrangement med bombskydd och varningssystem och sådär. Och, och det var helt en, liksom myndigheternas äh, order då att äh, många hotell stängdes och sen och byttades då till vissa ställen.
0: Okej, okay, och, och hur är det ute på gatorna? Du kan röra dig helt fritt där, för det har, alltså det som man nu ser i Flöde här är att det, om inte nu ren så snart pågår gat, regelrätt och gatustrider, är det så där nu?
3: Uh, Nå, no, man kan nog gå relativt fritt där. Uh, nu no, blir det säkert det här läget hela tiden. Uh, det som hände, som jag inte känner men det verkar att det var så här... Uh, infiltratörer liksom, från ryska sida som lyckades ta sig in i Kiev, helt där i centrum också. Och där äh, pågick sen såhär små eller strida. Men det där det här själva liksom, ryska framryckning eller anfallet, så den har inte liksom, nått ännu Kiev, liksom staden. Okay. No, och det som jag också så idag faktiskt, så, äh, mycket äh, sådana här ukrainska Fordon, militära fordon och, uh, som var på väg in mot kiev centrum. Att det verkar nu att uh, Ukrainas armé liksom befästar och försvarar helt av Kiev och liksom kiev centrum. och Kanske till och med liksom förbereder sig för plattstrid. och Jag sa också flera, det var så att Ukraina började dela ut vapen i, igår till alla som bara vill liksom och kan försvara städerna i många städer men i Kiev också så sa jag såna här så att det friwilliga som hade vapen. som så bygga upp ett här kapabla att tänka att
0: liksom civilt så. läste någon att de har uppmanat folk att börja göra målat av cocktails. Är, är det så kommer det faktiskt att gå så tror du att det blir att det blir gata för gata kvarter för kvarter.
3: Ja uh. Man får verkligen hoppas att det inte blir så att det där statt krig det är liksom det värsta egentligen. Det brutala det. För att eh, det är så svårt liksom, att anfalla i en stad så. Till exempel så är jag i Syrien varit jag med hörsman krigföring och många år och därför där så väljer de ju det här luftvapnet att de helt bomba sedan städade att de inte ska behöva gå in i de här städerna så mycket och tar risker. Så, så man får nog hoppas att det inte blir en sån här stadsfrid eller utdrag en Att det där... Och nu på något sätt... Men nu faktiskt måste jag säga personligen att när man såg Putin då i måndags höll det här sitt tal så insåg man ju att han, 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 han kanske lämnar verkligheten så att eller verklighetsuppfattningen men det känns det ju att det skulle kunna vara ganska svårt att säga till det ryska folket också. Att man har någon sån här brutalt stadskrig i Kiev som ändå är nästan helig. En viktig stad för ryskarna.
0: Ja. Ja, Men i den
3: här situationen samtidigt måste jag att liksom, allt är möjligt. Det här är liksom, har varit i många konflikter. Det här är uh, en helt ny situation att... Uh, Ryssland liksom anfaller Europas största land utan liksom då. De inledde, så börjar inleda genom med missilbeskjutning av de flesta stora städer i hela landet.
0: Ja det, Ren, fast vi känner till det här men när du säger det så känns det fortfarande overkligt och, och liksom, o, fullkomligt osannolikt. Hur, alltså du har säkert haft tillfälle att tala med många uh, så kallat vanligt folk Va, Vad säger de? Är de besvikna på väst? Förstås är de besvikna på Putin, äh, då, men att hur det är med. Ja,
3: äh, då, ja alltså, framförallt är de arga. Jag säker på att det och liksom chockade av att Putin verkligen kunde göra det här. Och i Ukraina har man liksom inga illusioner om Putin, eh, verkligen inga illusioner. De har ju varit i krig snart åtta år mot, eh, i praktiken mot Ryssland. Att de här trupperna där i, i Donbas, de här ryskledda trupperna som alltså också kallas separatister, så det är ju liksom ryska trupper, uh, utryttrupper. Så de har varit i krig i, i åtta år mot Ryssland och Ryssland tog Krim och så vidare, så man har inga illusioner, men, men nu var det liksom, äh, märker man i Ukraina, så äh, människorna kunde ändå inte riktigt tro att han helt, helt på riktigt skulle kunna liksom göra det här att mm. det, det är liksom det är en stark känsla och sen, sen förstås har man varit äh, då 2014 äh, det var efter Majdan och Rusland och Krim och sen inledde det här kriget, då, då var man otroligt besviken på väst. Och att vad väst? man trodde att man skulle komma hit att med sin armé och liksom fixa allt. Uh, men man har ju liksom de ju lärt sig mycket under åren. Och jag tror i Ukraina så så är man väldigt tacksam att nu de här månaderna nu när USA har börjat eskalera det här läget så väst har visat väldigt starkt stöd. Uh, så, så det har ju funnit funnits något tvivel om den saken. Och de har också fått vara penerbara lite från USA och Storbritannien.
0: Ja. Vad va är folks uppfattning och också vad är din uppfattning? Kan, för det här tycker jag är en av de stora mysterierna. Att vad är Putins, i det mån det finns en, liksom, ett slutmål? Vad kan det vara för, för att, att ockupera ett sådär stort land som du säger, Europas till, störst, till ytans största land- är inte en lätt uppgift, speciellt om, om de som blir ockuperade. Ja,
3: alltså, alltså det, jag förstår. Alltså, jag har det här nu så här i så ingen aning att, att liksom, under de här åtta åren, så har du gått det här kriget, så Ukraina har kvarna ju fullkomligt förändrats. Att de har ju fått en otroligt stark här äh, identitet och självständighetskänsla och självständighetsdagen är jätteviktig för Maidan, för 2014 så visste knappt människorna när det är. Och, och, och Putin är verkligen inte populär i Ukraina. Att de här proryska partierna så får liksom några procent stöd i, i, i val. Så hur så han liksom jag antar att hans plan är att liksom äh, få någon slags sån här äh, äh, välvillig regering dit någon sån här pappetregim liksom, man ska stöda honom men, men jag förstår inte heller riktigt hur det ska fungera, för att folket kommer nog inte att stöda en sån regering. E, är det möjligt? Med... Om... Ja, fortsätt. Ja, ja så, så, ingen aning om han ska ockupera det där landet på ett eller annat sätt att ha någon sån här Typ som om vi säger Donetsk och Luhansk så då, då hittar ju Ryssland på så här, det är liksom någon slags så här inbördeskrig och där finns så här folkrepubliker och det var folkomröstning och jag var med där hela den här processen och så allt det där, där kriget och, och, det, och det, det var ju bara teater. Det var ju liksom Ryssland som har okuperat det området men jag tror att det är nog väldigt svårt att göra det sen när man kommer på den nivån att talar om. Ukraina eller någonting sånt. Men sådär är det stora draget så, så, så nu då i det där talet då måndags också med Putin så nu, nu är hans liksom plan liksom att på något sätt återinföra det som han lyckas av det här ryska imperiet som han talar om eller Sovjetunionen. Och. Så efter Ukraina så andra länder som Moldavien och Georgien till exempel som är nog väldigt illa ute. Ja. Och därför är det i och för sig viktigt att uh, han skulle liksom misslyckas i det här
0: projektet. Är det möjligt att han lever kvar i, eller det är inte alls möjligt utan det är sannolikt, men förstås att lever kvar i tidigare tid. Jag menar, allt han sa på måndag vittnar om att han har haft mycket tid under corona att läsa historiska sovjetiska böcker. Men...
2: Skriva.
0: Eh, Sade jag skriva? Nej, jag sa ja. skriva. skriva. Han har
2: nog snarare skriver ny historia
0: ja. än han har läst dem. Men är det möjligt att också när det i Ukraina att han inbillar sig att det är som tiden före Majdan, före 2014 att då det ändå fanns ett, kan man inte säga att Ukraina var ganska splittrat men som du just sa, det är helt annat Ukraina idag än vad det var då.
3: Det är det verkligen. att då för 2014, på våren, när allt började, så tjänste det Ukraina så en stor del av befolkningen tittade bara på Rysslands tv. Och, och ryska nyheterna var minst lika aggressiva som de nu gällande Ukraina. Kanske än mer. Och så, så, så det var ju totalt uh, annan liksom värld. Och man kan ju säga att, ja. att Putin förlorade ju Ukraina. Just i och med att han tog Krim och inledde det här kriget. Att det där, och det, det kan, han, han vet ju ja, det själv. Det det. Att han har förlorat liksom. Ukraina,
0: mm. Tro, alltså nu, vi vet ju att det finns väldigt starka vänskapsband mellan folk liksom, i Ryssland och Ukraina det, jag menar, länge har det inte funnits någon gräns där uh, tror du det är så att Ukraina nu ringer till sina vänner i Ryssland, släktingar och vänner och businesspartners och gamla flickvänner och säger, vad håller ni på med? Är det, pågår det en sån kommunikation? Uh,
3: bra fråga, bra fråga nu, nu tror jag det jag tror nog det har, jag liksom, det faktiskt otroligt svårt att tro att, att ryska folket skulle stöda den här liksom militäroperationen. Mm. Alltså, fast propagandan är otroligt stark där. Men, men på något sätt när det, det börjar sen komma via liksom släktingar och annat lite information. Så. Men, men det, det är nog en väldigt bra fråga. Ja. Okej, Jag har något så ja ja sist kombet jag sa faktiskt det han Zelensky hade som president det var inte sant han hade bana Putin hade de här, virrad, det här extremt aggressiva förmåga att tala då mondas så så när Zelensky hade ett tal som där han läckte ut den här tvärvanliga ryssarna så där just att vi är vänner och att det här och, och det det tydligen inte luggen sig i viss mån i ryssland. Okej. Jag tror han gjorde var liksom motchatt. <laughs>
0: ja Man kan ju nog alltså ganska lätt komma till, till vem, vem så att säga mådde bättre och vem äh, hade en lite mänskligare inställning till världen och till omvärlden om vi tar Putin mot Zelenski just den där måndagen och under hela perioden. Så att det, det, det visar mycket. Men, äh, en fråga till dig anti Koronen som är här med från Kiev Hur länge kommer du att vara där ännu? Vet du alltså det själv?
3: Uh, nej, jag vet inte, vi har lite olika planer här nu gällande hur det ska gå vidare. Att, uh, möjligtvis så förflyttar jag mig till något annat till Ukraina. Okay. Det är bästa uh, ruta. Ja, jag står det. det. där, vi får se.
0: Är du, ja. är du, får man fråga så här av en utrikeskorrespondent, men är du rädd själv?
3: No, nej, inte, inte. på det här hittills har det inte varit så illa som sagt, där det här hotellet just där är jättebra, så man har säkerhetsarrangemang och där var det expert kom då fem i morse och så sprang vi ner till det här äh, bombskytte och. att och, och, de, och de liksom de här missilerna, så ing, ingen träffar där i centrum men liksom på restens i närheten. Okay. Men, men nu är det ju liksom otroligt oberäknelig liksom, situation. Att, uh, därför funderar vi på olika alternativ. Att uh, det, här, det här är så liksom, här ett sånt krig har vi inte haft i Europa på väldigt, väldigt länge.
0: Ja. Det ska du veta att många, om man läser Twitter så är det många som hyllar just uh, public service, som Yle, SVT, BBC och så vidare. Och alla som ger information från fältet och, och försöker förmedla korrekt information så vi, vi tackar för det Okej, okay, fint. <laughs> och det där, hade det bra, kött om dig. Ja. Tack och hej. Ja, det var Antti Kuronen, ja. som var med från Kiv i, i det där, i Ukraina. <laughs> vad fick ni för känslan ni lyssnade på? Honom? Oh,
1: det är nog alltså det där, alltså det är ju helt surrealistiskt att tänka liksom vad det som har hänt och mm. vad som pågår.
0: Jag tycker att det som han tog upp som jag ville att vi skulle diskutera där, ni har säkert tittat på Putin då i måndags mm. uh, och hela hans tal. Uh, det var ju bland det värsta att man någonsin har sett om man tänker att det är i realtid. Vi har alla sett Hitlers tal efteråt. Men, men att man såg att så här, så här resonerar han. Och att Det var en sai grunden var att Ukraina finns inte som nation och ska inte få finnas. Så att det hade han nu kommit fram till här i ja. sina studier.
2: Ja. Och sina egna omskrivningar av hur saker ja. har gått till- och, och vad som har hört var och historiskt och det ena och det andra. Så det är ju söndagsjutet alla hans faktan, så att säga, om, om historia. Så att det är nog otroligt. Och sen det också som jag kan tycka, att som Antti också var inne på- att hur, kan det här, hur går det här igenom faktiskt hemma? Ja. Att går, det, har de så sjukt kontroll på den här media? Vilket jag ju vet att de har. Men har de så bra kontroll på att ingen- liksom kallad bullshit så att säga.
1: Men det man är ju inte säger. alls nu, det vet vi ju inte egentligen att är det är så att, att går det hemma där mm. på hemmaplan? Mm. Eller är det så att han helt enkelt bara nu kör det här? Mm. Med den makt som alltså han har?
0: Men det var, det var det kommit fram att det, det är ju inte för att uh, då i samband med 2014 var det enormt propagandamaskineri med liksom och Festa. Och allt var befriat och så vidare. Det var mer resigerat Och nu verkar det inte vara på samma sätt att Putin till och med kanske inte bryr sig så mycket. Utan han bara kör på. Och, och nu vet jag inte, vi har inte varit i Ryssland på några år. Men att de rapporter som kommer därifrån, att privat är människor nu väldigt emot det här. Eller i alla fall de man hör om. Förstås inte alla, antagligen inte ens, kanske hälften. Men, men att det... Och det är en stor skillnad gentemot tidigare. Där var folk som liksom, så att säga, trodde på allt det som sades. Nu ja, det, det skrev ju Anna-Lena
1: Laurensson nu. Har no,
0: hon har sagt. skrivit det till exempel. Ja, precis. Så, så där finns ju den enda fröet i hopp här. Att, det sku, att de ska gå ut på gatan. Det är ju många, några modiga som har gjort det. De blir arresterade direkt, de blir misshandlade för det krävs enormt mod menar, men att, att det skulle bli så många och det skulle bli så starta att de måste reagera på det nu hade det ju skett, menar den här militärkuppen var det nu 91 så var det ju faktiskt mm. mycket folk ute på gatan och stoppade det var Jeltsin också, men, men, att, men det kanske inte är helt jämförbart. Men att, alltså det är det enda jag kan se här. För att sanktioner är i alla ära, Vi måste göra allt vi kan. Jag menar, alla de här grejerna som nu har Eurovisionen, UEFA vad heter det, Champions League-final, det är helt självklara saker. Mm. Jag tycker att man inte ens borde snacka om det. Men det gick nog ganska snabbt faktiskt. Mm. Sen det här Swift eventuellt om det skulle bli men där bromsade Tyskland och Italien och så vidare. Men att, alla de sakerna tycker jag är det minsta man kan göra. Men, men i slutändan så tror jag det enda är att det måste ske inifrån.
2: Absolut. Det är ju, det är, I och med att han åtminstone väldigt starkt vill måla upp en bild av sig som galen och oberäknelig och, och en som kan göra precis vad som helst.
1: eller vill han, Jag är inte säker på att han vill alltså måla upp sig som, som galen och oberäknelig. Utan jag tror nog att han definierar sig som något annat. Att, att han ja, ser sig på något sätt som, som så... Att, att han har så stark makt att han kan ja. göra det här.
2: Och han är i alla fall... Åtminstone en, en bild är ju den att han är mad och att han kan göra precis vad som helst. Men det tänk... det har ju med sina åtgärder nu liksom bevisat. Och, liksom alltså och hotar vår, och det är alltså indirekt vår... med kärnvapen och så vidare.
1: Så. Jo, och det är ju alltså vår bedömning av mm. honom som jag tycker alltså att det är helt alltså berättigad, mm. men att hur han själv så alltså definierar sig, så jag tror att det antagligen så sitter han med någon sån här storhetsvansinne eller någon sån här, där ja, du han menar faktiskt att han, ser att han kan göra vad att som han helst. också
2: sitter och gör sån här Myers-Briggs-test och klurar <laughs> ut sin personlighet med fyra bokstäver. Nej, men jag tänkte
1: alltså det där man kan tänka på, liksom, det finns tusen saker liksom där man kan, där man kan liksom starta den här, men, men jag tänkte igår när jag tittade på Saul Ninist, och det har länge hade funnits den här tron, man har försökt alltså föra en, mm. en diskussion och, och i regel så är det så att att liksom i den verkliga världen så är det så att du kan alltid diskutera med någon och, och rimligtvis så, så två vuxna människor som diskuterar så någonstans liksom har man förståelse och, och, och lyssnar och, och liksom för en sån här på något sätt jämbördig dialog som kanske leder någonstans. Men sen alltså plötsligt det här draget som visar att det är fullständigt alltså att, att det helt mm. enkelt det går inte alls. Han agerar inte så som man i vanliga fall att alltså gör. Mm. Att han är ju helt alltså egen.
0: Mm. Och han gör ju att och europeiska ledare också. Ja, och det här hade tydligen förändrats. Det ser vi alla de här, både Ninis och Macron, säger att det är en annan kille vi nu samtalar med. Mm. Och där kommer vi tillbaka till den här covid-teorin. Alltså, inte, inte att han haft covid, men att den här isolationen har gjort honom som många andra, men vi ingen av oss har mått så bra här. Det här liksom, och det är tyvärr då, om det, när det har drabbat honom så får det sådana här konsekvenser. Och han känner sig säkert provocerad av att Ukraina överväger ett NATO-medlemskap. Han tycker säkert att det nu inte är fel att, mm. att, att, att vi, de är ju vårt beröda folk att hur kan gå med tänka sig ens gå med med. Men
2: han som är en man som har, då, åtminstone påstår själv att han har läst historia då, väldigt mycket och understryker det i sina tal och så vidare. Mm. Att han han, han kollar upp det här att hur det brukar sluta för krigsförande diktatorer. De slutar alltid ett fucking dike någonstans. Mm. Gaddafi, Hussein, Hitler, alla, det slutar alltid så. Mussolini. Men samtliga... Mussolini det, det, finns inga, det finns ingen annan utväg.
1: Men samtliga har säkert trott att de kommer att vara den som inslutar. Ja. Alltså.
2: Mm, <laughs>
0: ja. <laughs> jag tror att det, du har väldigt rätt. Alla de där som du, vi just listade ja. har nog varit ganska i hybris. Ja. Och det är ju där han är också nu. Ja. Att han är utvald. Men det, som, jag hoppas att Anna-Lauren som var på artikeln var, var att det här är slutet på, för Putin. Ja. För, och till och med, det finns ju andra som spekulerar till och med att Ryssland skulle falla samman. Det består ju ändå av 22 republiker att Jakutien och alla så här får nog att de, det här är inte vårt krig. Vi vill ut från det här. Det ska vara en helt utveckling. <kör> det kan vara det. Inte det är en bra lösning heller, men att det kan också vara det som man alltid måste vara försiktig med att vi har så mycket önsketänkan också hur vi skulle vilja att det ska gå i Ryssland. Det är mycket vi inte förstår, för vi bor
1: inte där. Mm. No, sen är det lite det här att vilken väg man än tar så, så, så det, är inte alltså, det är inga fredliga snabba lösningar någonstans åt något håll vart man tittar att den här utvecklingen går. Att, att det, det är kaos och katastrofer.
0: Men om det skulle bli alltså, om de här, för det kan ju inte hålla på hur länge som helst, om de skulle bli mångfald fler som drar ut på gatan. Alltså vi talar om, vi ska sen komma ihåg att i Belarus lyckades det inte det, fast de var väldigt många. Men det skulle bli otroligt många ut på gatan i Moskva, Petersburg och alla andra städer.
1: Ja, och det kräver mod för att som Anna-Lena skrev så, ja. så det lägger alltså, för tillfället så att de vågar inte säga så. Alltså, alltså det är farligt att det där ens förekomma i, i utländsk media för tillfället ja. om man är rysk medborgare och, och de, de, försöker de ju förberedda
2: på det här alltså. Man följt med följer Anna-Lena på Twitter just och hon rapporterar hur det liksom så fort någon bara lyfter en så. liten lapp upp så var de bara liksom beredda på det här. De har, de har räknat med att hej, vårt eget folk kommer och, alltså det kommer att finnas opposition som kommer att stiga emot det här. För hur och det? Sjuk är det? det är helt sjukt sjukt samhälle.
1: <laughs> Men det är ju på något sätt så där man kan sitta sen och vara efterklok att det, där, att det är klart att det har funnits en massa tecken på det här som man inte har vill tro för att in i det sista så vi har suttit i förra veckan och mm. trott att det där. Jag tror att någon av oss sa, kanske ja, till och med var jag eller kanske vi alla sa, att Ryssland har ingenting att vinna. Att, att de kommer Men de har in. inte. Nej, inte har de heller. Men förstår du att, att jag satt alltså förra veckan och var helt övertygad om att det, att det är sådana här skräckscenario som, som vissa människor så alltså målade förra veckan. Som sa att det, det håller på att så blir krig. Som jag inte trodde på. Mm. Och jag vet att det finns en massa som är mycket mer insatta i Ryssland som inte heller trodde på det. Men, det, så... men sen alltså, det här visar ju bara att, att det, finns, det, det finns vi kan inte räkna alltså med någonting som fungerar som, som normalt med den här människan. Därför måste man få honom bort. Ja. Eller Ryssland måste få honom Ja, honom
2: bort. Det, det där diket kommer förr eller senare emot, men vem som sätter honom dit så det är som
1: mm. en fråga. Sen måste jag göra det där, jag vet inte, alltså, där vi ska, kanske inte tala hela programmet om det här, men, men det, där, det som alltså förstås är det, liksom, krisen är i, i, i Ukraina och det finns alltså andra, andra länder som är rädda. Och så, men det som ju har hänt i Finland är förstås att, att, att Finland har alltid en liten sån här speciell relation. Att det har ju alltså spridit hemskt mycket alltså rädsla och, och oro också här. Att, att här har vi suttit och tänkt att, att om man agerar, om man har sin dialog, om man har sina goda Rysslandsrelationer så hålls det alltså stabilt. Och, och med det här så dros ju mattan under precis allt vad alla har trott. Mm. Mm.
2: Men man har ju på något sätt också, jag menar, försöker förstå det lite, så det, det var liksom jättelänge så att man måste hela tiden vara rädd och det finlandiserades. Finland och så vidare. Så, och sen fick man en liten gnutta hopp där när, när det blev liksom fritt för en liten stund och Sovjetunionen föll samman. Och sen hade börjat igen sakta liksom fara åt helt åt fel håll och nu där kulminerar det här. Man, man på något sätt, jag vet inte att vara naiv eller någonting, men man har liksom villat tro på att det här kommer att bli, de kommer att bli våra goda kompisar där nu. Man har på något sätt villat tro att nu är den där liksom... Sovjetunionen är borta nu. Nu är det ett annat land som är där i grannen. Inte det som, som anför Finland, liksom 39, utan nu är det ett annat land. Och det, vi, vi kommer att få fara och åka slalom till, till Uralbergen eller vad som helst. Och det kommer att vara frid och fröjd. Och vi kommer att turista i St. Petersburg. Men det har varit och Det har varit, och no, det, det har varit i en gräns. Och men hur mycket av det har varit sånt som vi har vilat att det
0: ska vara? Men vet du vad? Jag, jag, tror, jag, jag, jag förstår absolut vad du menar. Men jag tror att det där är det som också är hoppet. I och med att gränsen har varit så pass öppen, Det har ju varit visum och så vidare. Mm. Men det går tåg igen nu, det går, varje det, tre per dag. Det går massor av bussar, det finns mm. massor av vänskapsförbindelser och folk som har gift sig över gränsen och så vidare. Mm. Och det kan också vara, det borde vara räddningen för att, att sånt här inte sker. Men det, du ser tyvärr Ryssland och Ukraina, mm. det finns ännu mer vänskapsförbindelser. Yeah. Men, men, så, vad jag, vad jag menar är att, att, att man kan, så alltså, öppenheten, det är oftast bra, men om man sen har en menig man som Putin där som drömmer sig tillbaka, om han får med riktigt många, mm. vi, han har fått hela appar apparaturen med i det här galna kriget. Så då, då håller jag med om vad som helst är möjligt. Men det enda som kan motväga det är att, hej just som i nu i Ukraina fallet, att, att det slår emot honom för att det finns så mycket vänskapsband, och att vi har så mycket historiskt gemensamt att vi kan inte syssla med det här, det blir så mycket protester. Att, att då att det är det enda. Så, så, för det här är ju inte nu än, varken Finland Ukraina eller Ukraina eller Estland är ju riktiga fiender. Mm -hmm. Att det är ju inte något... att nej, Att det, det är i hans huvud.
1: Ja, ja och sen den här förhoppningen bara om att det där, eftersom det kommer riktigt att nu sanktioner och, och liksom, våra vanliga ryska vänner i Ryssland kommer att känna av den här, att världen vänder sig alltså mot dem. Men att det inte sen alltså leder till det att, att den här, för där är ju stenhård propaganda, alltså där är synnerligen styrda medier. Det finns alltså i den mån nu går att vara oberoende i Ryssland, men menar, den här stora bilden är den här alltså av Putin-styrda mm. rapporteringen så att man inte lyckas sen på riktigt få sitt folk att tro mm. på det kanske inte lyckas gör. nu?
0: Men, men de är ju livrädda. men menar, Ryssland <coughs> hotar Estland med att om, ni måste stänga av en rysspråkiga sändning. Mm. För de är så rädda att det kommer ut. Att folk förstår. Att det läcker över gränsen. Ja. Och i en modern värld så kan man... Och det finns ju ännu på en nät oberoende ryska medier. Det finns mm. ju nog... De, de kan surfa in dit och titta mm. läsa vad som egentligen pågår.
2: Ja. Där har jag nog... Nu, och nu, och nu, är det, nu är jag väldigt optimistisk och, och hoppfull. Att tänk om hela grejen och varför han är galen. Tänk om det kommer inifrån. Tänk om det finns något litet mot... Det kommer inte han har hela sitt eget maskineri i sin kontroll. Och det här är hans sista desperata försök. Mm. Att, att vara om det är nära, det är nära mot slutet. honom. Mm.
0: Ja. ja, det finns något sånt.
2: Ja. Ja. Och, Och det, jag... det är liksom det jag hoppas mest på. För det skulle ju absolut vara det som skulle... Jag känner på bara på något snabbt.
1: sätt att det bråskar för att när han börjar... När han börjar. Viftar med sina kärnvapen mm. så då önskar man att det här ska ta slut jättesnabbt.
0: Jättesnabbt, men kom ihåg att han, han liksom befäste sig som premiärminister 1999, var med att spränga upp bostadshus för att starta ett krig mot Tjetjenien mm. det, an, det andra kriget. Det var så det, så, det är hans stil, och nu gör han något liknande. Alltså ett, ett krig, det är mm. hans väg ut. Och som Navalny påpekar i en 16-tv-långa -tweet, tweet så var det att att det här är hans sätt att få uppmärksamheten bort från Ryssland. Mm. Att det inte går så bra i Ryssland. Mm. Att, att, och att det här är vansinne. Och en, en sista sak som är lite gemensamt för stormakter är det här att man vill sprida sitt glädjebudskap inom situationstecken. Alltid med militära medel genom att invadera. Att ni ska nog fan tycka om oss. Alltså att just när man skickar in trupper vi tar då som jag sa de här årtalen 56, 68, 81 och så vidare och nu det här. Att, det, att man tror på riktigt att så här börjar de så här befästar vi. Liksom man bombar framåt
1: mm. så lydnad och, och ja. kärlek och trofasthet.
0: Ja, och USA är ju också syssla med det här. Men nu, är det, men nu är det Ryssland som sysslar med det. Att man, att, jag kan inte förstå den här logiken. Alltså jag förstår logiken, maktlogiken. Men i längden håller det ändå inte. Och alla de här exemplen mm. så i längden håller det inte. Och som du sa Anders, och vi hoppas det där slutar så det slutar i mm. Suck. Och ja, dessutom borde man gå efter de här miljonerna alla de här alltså Putins rika vänner. Mm. De kanske skulle bli lite oroliga plötsligt om de, om de inte får fara till Paris eller om de inte kan det där segla på sina lyktkryssningsbåtar krys, eller vad det heter. Och, och plötsligt det tas ifrån dem. Visum till, till Malta eller hur det är via Sypen får sina EU-visum. Allt det här skulle tas ifrån dem. Det ska vara dags för det nu. Vi kommer att fortsätta om det här nästa vecka. Det är
1: bedrövligt. <laughs> jag ja. skulle kan... hoppas
2: att ni inte behöver fortsätta om det nästa vecka. det ska det vara i alla fall jag. hem. Ja.
1: Men det där, jag skulle kanske rekommendera i alla fall, för det, det är klart att det, eftersom det, det är så färskt nu, men, men för, och säkert är vi inte de enda som sitter och följer med, kanske alldeles för mycket, men, men det är också hälsosamt och det är helt uh, okej okay och legitimt att också tänka på andra saker. Mm. Att man inte alltså fastnar för mycket nu i sin oro, fast, fast det är helt också väldigt förståeligt. Men det är
0: en sån och, men där, och jag, jag håller helt med dig, det, 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 det här har vi talar om under våra 16-åriga eftersom att det är som man måste gå vidare. Men samtidigt så, jag kan inte hjälpa att jag får lite, äh, alltså helt, och det här är helt irrationellt, men jag får liksom någon någon form av morkis. Jag har som, samma alltså, ja. känsla.
1: jag säger det här ja. så alltså lika mycket till mig själv. Ja. Att på något sätt tänka att man kan ju tillåta sig några dagar ännu.
0: Jo, man hjälper ju inte med sina tankar, men däremot så, <coughs> man kan ju understöda. Menar, det finns massor med människor i nöd nu. Och sen, bara sista grejen om det här, att jag blev oh, liksom, att, wow, Ukraina uppmanar folk att komma, som har stridskunskap, och det, det, då talar vi inte om andra som mig kanske, men att komma till Ukraina och strida, och då tänkte jag att, att det här är ganska otroligt. Så här. Men sen, hur var det i Finland? Vi ville också. Mm. Och det kom från Sverige otaliga människor, eller till Spanska inbördeskriget. Och det, det är inte så där riktigt nutida att man får och krigar någon annan krig, alltså vanligt folk. Mm. Men från Sverige kom det ett tydligt människor, från Norge och Danmark kom det också. Uh, så det är inte så galet som det låter. Nej. Jeanette Björkvist, vad har du annat tänkt på den här veckan?
1: Nej, jag skulle ljuga, jag ska säga att jag har tänkt på hemskt mycket annat, men jag, jag bläddra surfa lite tidningar och alla, alla har ju alltså bara uh, Ukraina, men sen hittar jag faktiskt en helt intressant och just nu för mig i mitt personliga liv lite aktuell mm, grej, alltså det finns vid Stockholms universitet som hade gjort en avhandling som heter vägar till förståelse det universitetslektor Karin shaky, som man skriver om det det handlar alltså om hur, alltså det här med att, att lära sig svenska som andraspråk alltså i Sverige? I Sverige, ja. alltså motsatt som, som det där jag nu, jag har nu alltså just det jag är inne i äh, ett sjok där jag jobbar på finska och det är alltid lite, Anders sitter där och helt felfri och flytande på finska <laughs> och, och det inte där, helt. och det är inte jag, men den här alltså avhandlingen den handlar om många saker, men bland annat det här att hur man ska förhålla sig till människor som försöker lära sig Svenska, och det kan ju vara vilket som helst annat språk Magnus till exempel ska lära sig att tala franska mm. och den här att hur ska den som alltså behärska det här språket äh, det här franska till exempel hjälpa dig att lära dig att tala franska och då finns det alltså olika metoder som hon går igenom det här att, att ska man, hur mycket ska man blanda sig hur mycket ska man rätta folk och hur mycket ska man ha förståelse för att mm. man känner sig alltid när man ska tala ett språk som inte ens modersmål så känner man sig lite korkad, lite, lite hjälplös Lite sådär, att man är liksom lite handikappad på något sätt för att man inte besitter hela den här arsenalen. Och det gäller ju nu särskilt förstås journalister som, som jobbar med språket. Att, alltså för mig är det jag lite handikappad när jag ska jobba på finska. Men det där...
0: Det där tror jag inte på, men att fortsätta ja,
1: men alltså det. Ja, alltså det är nog så. Alltså, du är väl Anders helt felfri? Är det inte så att du
0: Nej, nog... så
2: alltså, nu gör jag ju... Så, snubblar jag ju på ord på finska Men behöver också?
1: du ha någon som till exempel korläsar dina... Manus, för att jag, jag behöver
2: ju någon ja, sån... ja, så Ja, när, när jag har gjort tv till exempel på finska så nu var vi ju flera som läste och skrev manus. och det rättades mina, mina det saker som jag har skrivit och, så, och skulle säga så rättades det till och, och sen också saker som jag uttalar, ja. har uttalat kanske, jag har på några ord i studier så inte jag är jag ju liksom felfri. På, men men, men måste måste att, det? Nej, och det jag säger hon vara.
1: faktiskt också, att man måste kunna liksom ha förståelse. Och nu är det förstås lite att vad man gör, att någon journalistiken kanske man inte kan ha så hemskt mycket förståelse mm. för att någon lite brister. Men, så där i regel. Men, men jag har till exempel hemma en man som, han har alltid vill att vi har talat svenska alltså hemma. Han är finskspråkig. Och, och sen sa han ganska tidigt, så många säger som vill tala svenska med mig, att korrigera mig sen. Att, att de vill att tala svenska så vill de att jag ska korrigera dem. Mm. Och det där, jag vill inte korrigera någon som talar svenska och jag har vägrat alltså konsekvent korrigera honom. För att det där på vilken nivå är det man svenska ska alltså börja korrigera? Det blir ju handikappande till slut det, att man håller hela tiden på att korrigera. Det
2: säger studien?
1: Den säger att det, där, att det måste man ju fråga den som ska lära sig språket. Men, men det vet man ju om du nu till exempel Magnus ska lära dig tala franska. Så vill du knappast ha någon fransktalande som sitter och korrigerar precis alla fel. Det ska vara ganska tidskrävande. Tid. Ja, för att det är på något sätt liksom där i början när man börjar tala språk så måste man ju man måste tillåta att den andra är hjälplös och göra en massa fel. Och sen på något sätt få igång den här verbala kommunikationen innan man sen börjar gå om någon faktiskt vill bli men, jag tror ju inte själv att jag blir, min finska blir inte bättre av att människor håller på att korrigera mitt tal, till exempel. Men jag
0: undrar om det stämmer. Alltså, jag menar, alltså det är också hur man tar emot det för att uh, uh, nu när jag har den här franska uh, kampanjen så, så pratar jag då, upprepar ju franska fraser där från via den här appen. Och då hör ju hela familjen, för, för jag har hörlurar, men jag måste ju tala ut, förstår ni? Ja. Så, att så att alla hör mig tala franska. Och då muttrar min fru ganska ofta där, hur man borde alla olika saker. Och i början blev jag väldigt irriterad på det här. Alltså kränkt helt enkelt. Men nu har jag börjat uppskatta det. För att hon, hon liksom för den appen är väldigt, väldigt förlåtande. Den godkänner vad man säger nästan. Ah. Så, så då är det bra om hon vet sig där från soffan hur jag borde ha sagt det. Och, och igen, att det här är allt hur man själv tar det. Det Präller är hon franska eller hon bara är en nej, nej, bara hon är bara, <laughs> Vet ni, om jag är på nivå 0,5 så ja. hon är på 1,5 okay. Men bättre än jag, ja. bäst i familjen. Ja. Så det där, hon har på restighet all orsak, eller ska jag Men i alla fall, så att, vad jag ska säga, det är helt att om man själv det. Men det är säkert också
1: vilken, vilken nivå man alltså befinner sig på språk. För mm. jag, är, jag är ganska bra på finska. Mm. Och det där, sen gör jag fel, och alltså de felen jag gör på finska, så det är sådana så jag kommer aldrig att lära mig. Ja. Till exempel det här med, med vad heter de här objekt, ostan hattua, ostan hatun. Hur mycket jag än alltså vet det här så kommer jag aldrig att lära dig. Jag kommer aldrig alltså att få ett, ett öra för hur de här alltså... Mm. Det, är, tänker, alltså, det finns vissa. Också hur såna. är det?
0: Kan du Anders berätta?
1: Nej, men det beror ju på vad det man gör. Att köper du den här hatten eller ska eller, du köpa en hat hatt över lag, Det är alltså för mig det. helt obegripligt.
0: Ja, jag håller verkligen med det. Så
1: det där, och där blir jag inte gladare av att någon håller på att säga varje gång jag gör det här felet så säger hon för jag kommer ändå inte att veta nästa mm. gång jag säger någonting så kommer jag igen inte att komma ihåg det här. Och det är liksom, jag har nu på något sätt godkänt.
0: Men vet du vad? Det finns en lösning. För att jag läste just, jag hade faktiskt tänkt upp det här. Här Zuckerberg i Facebook i Meta, förlåt. Han har nu haft någon sån stor show den här veckan och, 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 vi ska alla leva i den här virtuella verkligheten då. Om vi kan ha möten och vi vet allt det här, vi kan spela och, och ha skoj tillsammans vi behöver inte träffas så fysiskt. Och det nya, eller en ny grej är att, allt, att nu kan vi träffas från hela världen för den översätter simultant den här själva vad ska vi kalla det, appen. Eller alltså data, man, behöver app. Ni, det, man, exakt, man behöver aldrig lära sig något annat språk. Aldrig träffa
1: människor och aldrig lära sig något annan <clears throat> språk.
0: Nah, det var, det var det, det en framtid i Zuckerberg. Vi, vi fortsätter tala finlandssvenska och alla andra får tala vad de vill och, 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 och sen förstår vi ändå varandra.
1: En bättre du, värld. Nu var det alltså så att jag läste nu läste jag tyvärr inte hela artikeln men jag tror att det var SVTs reporter eller någon svensk reporter hade alltså testat leva i den här Zuckerbergska den här parallella metavärlden mm. i två dygn. Mm. Gott och sån här VR-glasögon. Och konklusionen av det här är att man mår inte jättebra sen. Nej. Men man, man förstår.
2: Man är ju en timme på Twitter som mår man dåligt.
1: Ja. Jag
0: man sätta det helt fast i ögonen sen ännu. Men, men tilltalar sig inte av det här att, att man ska kunna resa och man pratar ut i luften och alla
1: Nej. förstår vad man säger. Nej,
0: men jag ju de som tycker att, att när
2: jag, jag läste tyska senast i högstadiet jag läste, in, jag, jag läste en kurs i gymnasiet tror jag det här börjar ju då vara liksom, snart, nu är det 30 år sedan, men 25 år sedan. Och när jag var i för några år sedan i Köln och vi missade något tåg eller hamnade på fel tåg och skulle ta oss till flygfältet och vi inte hittade så... Så jag tyckte ju att det var helt jättehäftigt att bara kunna gå med den ur, ursla tyskan också och gå och prata mm. med någon. Och jag tycker att det kändes ju kul, cool, mera kul cool, än att om jag skulle bara ha pratat svenska med tågkonduktören och han skulle ha berättat mig tillbaka på svenska, det skulle ju ha varit tråkigt. Mm. Ja, och sen Istället den där, så var det, vi det är och, och han gär... skrattar och jag skrattar och alla har roligt.
1: Ja. Men den hjälper man ju gärna vill ha om man träffar, du, du är i Tyskland och så talar du lite råkottyska. Att, att, att någon hjälper dig att hitta de där ordena, ja. att man får på något sätt bygga upp sin vokabulär, den ja. hjälpen tar jag ju gärna emot. Att man tappar bort ord så kan någon som kan det här språket och alltså säger att det hette nu, vad du sen hette. Ja och dessutom om det här
0: Zuckerbergs äh, verklighet skulle bli verklighet eller vad det nu är, virtuell verklighet så då skulle jag inte hela ha den här äh, lyxen av att jag håller ju på att kämpa fortfarande med La Deligence, min Lucky Luke-äventyr på franska och nu jag, jag har jag kommit kanske 40 sidor framåt, jag läser varje kväll några sidor, jag förstår väldigt lite men jag förstår en del. Och, och det, är, det är faktiskt ganska roligt att försöka gissa sig till vad, vad de här typerna säger. Och, och småningom komma lite närmare. Och nu har jag tänkt att jag läser den färdigt. Sen börjar jag på nytt. Läser den om om igen. Får jag, Nu får ni inte avbryta. Jag läser den om och om igen. Och sen har jag dessutom, lyssnare Sussi har skickat hit i eftersnack ett album med Tintin eller Tantan på franska. Så det blir nästa projekt. Stort tack till Sussi. Jag vet vem du är, men det var väldigt snällt att värna om mina franska kunskaper på det där sättet.
1: Du ska skriva studenter på franska?
0: Jo, det kommer inte att lyckas. För jag Nej, gick men titta... när
1: är det alltså?
0: Jag hoppas du inte skulle fråga. För jag mm. var att tittade på det där och jag räknade ut att jag skulle bli underkänd idag.
1: Ja, men när är den här skrivningen?
0: Jag vet inte. Jag vill inte veta för jag tror att det är för tidigt. <laughs> och det, och jag, jag har lite morkits för att jag känner att vi har lite undervärderat alla de som har studerat franska i tolv år eller hur länge. Och, och så har vi skrivit, har vi läst ett halvt år på på och Duolingo. Inte kommer det att fixa sig. Alltså... Man kan inte
1: gå dit och bli förnerad. Ja,
0: det är bra. Ja. Förnering är alltid bra. Ja. Bra att är vad det där vi höll. Jag går dit och blir förnerad och berätta öppet om förneringen. Ja. Anders, har du något språkprojekt?
2: Uh, nej, jag har nog inte. Jag, har, alltså, jag är väldigt språkpositiv. Jag har inte alls det här att jag skulle skämmas. Speciellt inte med just franska, spanska och tyska som jag har läst väldigt lite och kan väldigt dåligt då. Mm. Så jag, jag tycker ju att det är det bästa som finns att sitta på en restaurang någonstans i Spanien och, och bräka på någonting. Och, och jag tycker att alla har bara roligt när det är så. Ja, alla, det, är, det är positivt för alla inblandade. Att om de blir frustrerade så då är det ju deras problem men då, då kan vi byta till finska eller svenska då. Ja, om inte duger. <laughs> om inte duger. Ja, ja. Eller engelska som jag också talar bättre än dem. Så jag menar, mm. vad är det?
0: Rätt inställning, vi måste lära oss
1: av ja. Anders.
2: Anders, Helenis, vad har du tänkt på den här veckan? Eh, säkert lite, ja, jag tänkte på första gången, för att nu var det ju faktiskt så att under alla de här eh, hemska nyheterna som har kommit från Ukraina så hade det ju också kommit, nu då gick det ju faktiskt så att vi vann OS-guld ja. på söndag Var det den här veckan? Ja, det var söndag, så det var en vecka, mm. under en vecka sedan var det. Faktiskt. Fast det nu kanske just nu känns som att det var väldigt mycket längre sedan. Men, mm. men det var faktiskt det Och det, som jag, det var ju första gången Finland vann OS-guld. Det har ju aldrig hänt i finska, ho, finsk hockeyhistoria förut. Och jag, jag är inte någon liksom enorm hockeyfan, men jag var, äh, var 13-14 dagar när Finland första gången vann Hockey-VM 1995. Mm. Och det var så stort Jag vet inte om ni minns det här men då Folk badade på Särgelstorg Och det känns den glider in Och det var folkfest och så vidare Och ända sedan dess, sen den här första gången hände Så har vi försökt upprepa det Alltså vi har försökt vinna guldet förstås Men man har också försökt upprepa den där exakt samma festen mm. Och det tycker jag alltid För varje gång blir det lite mer pinsamt för de som nu får ut dit till, till Manta-statyn, statyn för att fira, de gjorde inte det för att de var glada över att Finland hade vunnit, utan det såg ut som att de gjorde det för att det är nu det man ska göra.
1: Mm. Och så skulle man krela där lite extra och klä av sig naken i snösvasken ja, för, för att försöka... För det som
0: man gör i Finland.
1: Ja, och försöka uppfylla mm. just den här... Men, men är ni säkra på det här? Det här är en ganska grava anklagelse.
2: Det är, men man, nu, ser, nu ser man ju det på folk. <laughs> alltså nu tyvärr, så nu skulle
0: du det ju genom... Men var genom. du där? Nej, i TV. Mm. Och det var inte så... Jag lite stämmer in här, fast jag inte, faktiskt inte vet. Men det såg inte ut det bara så jättemycket folk.
2: Nej, det, det är klart. Det, det ja. var inte heller så mycket folk som det någon gång har varit. men, men ja. och, och det här har ju varit samma, tycker jag, när Finland vann då sen andra gången Hockey-VM 2011. Och sen på nytt då för några år sedan 2019. Så det var lite samma sak. Jag märkte då, redan att nu är det liksom nu försöker vi göra samma sak som vi gjorde spontant då någon gång. Men man kan aldrig upp, upprepa... Någonting som man har gjort spontant så det, det, enda känns rätta,
1: det enda rätta är nu att Finland får stora framgångar i fotboll och så att man släpper fotbollsfolket löst och firar ja. sin första gång. Då lite var det ju faktiskt
2: då när Finland kom med i, i EM. När det jo, blev klart. Så, men, men då jag. man också fira det lite som man firar hockeyn. Att man lät inte den heller komma
0: helt naturligt. Men, 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 men man kan också se det, på det sti, som ett positivt sak. Det här visar ju att Finland har gått framåt. Jo, alltså i att att det, det är inte mer så hysteriskt otroligt. För det där guldet var ju... Alla kommer ihåg det. Så ja, ja. Det var ju stort, så att säga, på riktigt.
2: Ja, ja, det pratades ju om att det vände lamman, liksom. Att det var så, <laughs> ja. så otroligt stor ja, grej. Sant.
0: Och kurre och allting.
2: Ja, och med samma sak så var det ju 2011 när den här Mikael Granlund gjorde den mm. här Ilma Veivi målet. Men
0: det var inte i finalen.
2: Nej, det var inte i finalen, Nej. men det var det hockey-VM. Ja. Och det svängde liksom, det har ju pratats om att det var en sån stund som, som visar på en, ett nytt typ av finsk självförtroende. Ja. ja. Som inte har funnits dittills. Ja. Ja. Och nu nu hade alla de här liksom stora grejerna händer i hockeyn som som revolutionerade vår liksom tankesätt. Och nu kom det inte riktigt något sånt den här gången.
0: Men det som tog ifrån för mig det här OS, alltså det var ju jättefint men jag sa inte den här matchen just för att man måste jag var på land man måste väl ha någon discovery eller vad ja, det Ja, på TV. Ja. Ja, jag riktigt TV, ja, men, det hade vi. men i alla fall att, um, att det var ju inte OS. Alltså det var inte NHL-gängen var inte med där. Nej. Det upplevdes som lite B-OS. Och det här blir ju många sura på för att OS alltid är OS. Men så, så den inställningen hade jag. För jag hade spetsat med på det där fantastiska OS med alla de bästa. Nu avgörs det vem är bäst. Och då skulle jag mm. ha varit fastklistrad vid TV. Men för jag... Jag har en ganska viktig sak jag vill ta upp här nu till sist. När jag var i Pargas och promenera här under sportlovet Ja eller det vill säga min fru var promenerade längs isen. Så kom hon tillbaka och sa, titta vad jag hittar Och nu tar jag fram det här, det är en, en uh, laminerad plastlapp och två söndriga ballonger. Och, och den hade hängt i ett träd där vid stranden. Och så står det, Hallå, ich bin Mattias. Och så fortsätter på tyska, att, man, att jag blir glad om ni skickar ett brev till mig. Och <coughs> Mattias bor då i, Pettenbach i Österrike.
2: Hastumirgesen.
0: Ja, och här är två mycket små ballonger som har tysk text på sig. Och nu är frågan till eftersnackspanel. Kan det här vara sant? Har den här ballongen flugit från Pettenbach till på Lemlags, äh, men vet Bargas. du
2: vad, det kan alltså, finnas ju ganska
1: omöjligt. Nej nej nej, nej men ja, jag men, har svar på det här. Det är no. förstås att så vad heter den här Jappen, Mattias. Mattias. Det är förstås så att Mattias har varit på besök. I
0: Finland. Men det är just det här jag frågar. Han har varit på Chimito och så hade en flugit över ja. fjärden. Men han har ju fixat ihop det där projektet ändå. Ja ja och det är tyska ballonger. Han faktiskt släpper... här, här är det någon reklamballong. här står, det är någon bank i Tyskland. Han faktiskt släpper hemifrån... Oh, det alltså grävt fram
2: helium i Chimita någonstans. Ja. Jag tror inte jag tror att det. Där...
1: Du tror att det har kommit från öster. Och jag googlar det
0: här. Och det här vill jag att lyssna också ska tycka till. Att hur långt kan en heliumballong förflytta sig? Alltså jag tycker att det var jättebra att vi
2: ringde till antikoronen i, i, i Kiev idag. Ja. I den här sändningen. Men, men vi borde, det skulle ha varit kul cool om vi skulle haft tid att ringa till Tyskland också. Jag ser jag att det, nu det att, det det att på det, på
1: du ska kunna tala tyska. Dessutom intervjuar ja. dig på tyska. Ja, förstås. Jag kan ge sen en sån här... Det här är alltså inte en vuxen. Men det är typ
0: åttaårig pojke.
1: Jag kanske lite det där. No, något mellan åtta och tio. Pojkar har väl lite sämre handstilen.
0: Ja, uh, no, alltså, för jag, jag googlade det här, det här till Kora så man får svar på alla frågor. Där var det någon som frågade hur långt far långt. ballonger. Där var det en expert, i alla fall utgav han sig för att vara ballongexpert, som sa att den kan fara upp till 1500 km. Är det sant? Ja. Ja. Det räcker, jag trodde att de då? far alltså, så högt att de ska. Det stod. räcker i princip nog, ja. ja.
1: Att de sprickar alltså när ja, de om de får
0: för högt så sprickar de. Och det var i vattnet? Mm. När det hängde på ett träd. Ha. Det här är ett stort mysterium. Och vi
1: måste alltså helt enkelt skriva Mattias och fråga, var har han alltså skickat Absolut, i var och
0: vilket datum. Och det här jo. kommer vi att göra nu ungefär idag. Och jag hoppas jag näst, om en vecka ska ha svar. för att jag sätter dit vår e-postadress. E Så jag säger bara att, att, nu måste ni säga, kom det från Österrike eller kom det inte? Alltså bara vad, vad ni tror.
1: Jag tror inte att det kommer från Österrike. Okay. Min
0: gissning är att det kommer från ästerisk. Okej, minne också. Ska vi säga så här? Och där sitter jag till- vilket säkert Anders också gjorde- en stor dos önskan, För det ska vara mm. så fint. Att det... Och tänk vilken lottovinst. Den landar just precis där- var vi, min fru. Och provenära. tänk för honom. Ja. Den landar just på din balkong. Eller? Helt otroligt. <här> vi hoppas på det här. Anders, nej, Jeanette, Anders Hellenius. Tack för att du var med här idag. <här> ja. Det var riktigt trevligt. <här> och... Jag är den med skägg. Du är den med skägg. Men i är ni ganska likadana nu. Vi hoppas vi har glada toner om en vecka. Alla har åkt hem. Putin har blivit avsatt. Fred råder på jorden. Om inte så får vi tala vidare nästa vecka. Janet Björkqvist, tack för att du var här idag. Jag heter Magnus Lundén. Gå in på facebook.com, efter eftersnack och tyck till. Om allt vad vi har om ballongerna, Ukraina och allt annat som ni har på hjärtan. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Hej då.